0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couchgeflüster, oh Gott, dass ich es rausbringe heute. <lacht> heute wieder nur mit mir, Sina, weil die Leonie immer noch durch Indien travelt. Und ähm, was soll das heißen, nur mit dir? <lacht> nur mit mir, stimmt, da ist ja noch <lacht> jemand. Wir haben wieder die Verena Bogner bei uns zu Gast. Und heute, ich habe es ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass sie ein Buch geschrieben hat, das fabelhaft ist. Heute reden wir über dieses Buch.
1: Ja, hi Verena. Ich mich.
0: Hallo. <lacht> Not Your Business Babe ist der Titel, erschienen im Kiwi Verlag und jetzt schon auf den Bestsellerlisten zu finden. was mich sehr freut, als deine mich Freundin auch. natürlich. Verena, wie ist es zu diesem Buch gekommen? Erzähl uns mal, worum geht's? Warum der Titel? Was war die Inspiration und wie und wen möchtest du damit verändern? <lacht>
1: Es waren jetzt sehr viele Fragen auf sehr einmal. Sehr viele Fragen. <lacht> um, zu diesem Buch ist es gekommen, um, ja, weil ich, wie auch du, Sina, in der uh, Medienbranche arbeite schon seit mittlerweile zehn Jahren. Wir werden alt. alt. <lacht> um, und ja, am Anfang dieser Zeit um, war ich sehr blauäugig und um, auch sehr egoistisch unterwegs, würde ich sagen. Also es war die Hochzeit des Girlboss. Feminismus, der Girlboss-Songs. Und ich dachte mir so: geil, ich bin eine junge, unabhängige Frau, ich kann alles schaffen und ähm, wie es den anderen geht, kann man wurscht sein, weil mhm. bei mir passt ja. Und ähm, dieses Mindset wurde auch, finde ich, in der Medienbranche voll gefördert, ähm, dieses einzelkämpferische Ego-Mindset. Mhm. Und ja, so habe ich dann ein paar Jahre gearbeitet und irgendwann habe ich gemerkt, mir geht es damit eigentlich gar nicht gut und ich, ähm, ja, mir ging es dann auch mental nicht gut und ich habe gecheckt, ich muss für mich einfach diese Art, wie ich arbeite und wie ich an das Thema Arbeit rangehe, verändern. Mhm. Und genau, da hatte ich so ein kleines ähm, Feminist Awakening <lacht> dann nach ein paar Jahren und genau, ich dachte halt voll lang, dass es irgendwie an mir liegt, also dass keine Ahnung, wenn ich die Gehaltserhöhung nicht bekomme, aber mein Kollege, von dem ich weiß, dass er nur die halbe Arbeit macht und ähm, mhm. aber mord äh, alles rausposaunt in den Meetings ähm, und der bekommt aber dann schon die Gehaltserhöhung und wir stehen aber auf derselben Stufe, ich dachte immer, das liegt an mir, dass ich irgendwie zu schlecht verhandelt habe, dass ich einfach irgendwie zu schwach bin, dass ich noch mehr machen muss und irgendwann hat mich dann die äh, Mindblowing-Erkenntnis ereilt, dass es vielleicht doch nicht so ganz an mir liegt und dass es da ähm, einfach viele strukturelle Hürden gibt, die uns Frauen daran behindern, dass wir weiterkommen und auch genauso erfolgreich sein können wie unsere männlichen Kollegen. Mhm.
0: Du warst ja jahrelang ähm, auch fürs Weiß und Broadly tätig und ähm, ich habe das ja auch so ein bisschen mitbekommen, das war ja so der Peak ähm, von Hustle-Culture auch so ein bisschen, also wo man halt schon sehr viele persönliche Themen, sage ich mal, ähm, angehalten wurde, reinzubringen, sehr persönliche Artikel zu schreiben ja. ähm, und ich weiß es ja aus erster Hand von dir, dass du da ja ähm, auch teilweise von ähm, Politikern und Politikerinnen oft über Twitter angegangen wurdest, also du hast da schon auch, äh, ähm, du ein bisschen so persönlich die Zielscheibe für ähm, negative Kommentare, für Hasskommentare im Internet, du hast ja da einmal ähm, ich glaube mit der Wienerin gemeinsam damals genau. ein Video gemacht. Ja. Mhm. Ähm, wie ähm, Stehst du da jetzt im Nachhinein dazu, wie was sind deine Learnings so aus dieser Phase und ähm, würdest du heute wieder so Beiträge schreiben just for, just for the clicks? <lacht> um, ja, ich glaube, man weiß
1: mittlerweile auch äh, von weiß, aber also von so diesen ganzen ähm, Lifestyle-Medien, die halt sehr edgy, einfach for the sake of edginess ähm, waren, ähm, äh, weiß man einfach, dass das ähm, genau, wie du sagst, der Peak der Hustle-Culture war. Also da ging es darum, immer mehr zu machen, immer mehr aufzufallen und ähm, alles reinzugeben, auch was man hat. Und eben durch dieses Schreiben von persönlichen Artikeln war es dann bei mir so, dass ich meine Persönlichkeit auch so stark damit verknüpft hat und mhm. ich mich so damit identifiziert habe. Also durch weißt das eh dann bei Partys oder so, da wird man dann nicht mehr mit dem Namen angesprochen, sondern ah ja du bist ja die vom Weiß mhm. und also das habe ich alles sehr persönlich ähm, genommen und sehr war sehr eng mit meiner Personality verknüpft mhm. oder wenn man zum Beispiel auf ein Date geht und dann schon im Hinterkopf denkt welchen Artikel schreibe ich morgen über dieses ja. ähm, blöde Tinder Date oder so ähm, und da gibt man so viel von sich preis und dann wird man natürlich auch immer angreifbarer. Und da kamen auch ganz viele sexistische Nachrichten, auch Drohungen, weil ich auch über feministische Themen zum Beispiel geschrieben habe. Und ich habe dann aber erst mit der Zeit gemerkt, wie sehr mir das an die Substanz gegangen mhm. ist und wie falsch es eigentlich auch war, dass man dem so ausgesetzt wurde ähm ohne irgendwie Support zu bekommen, ja. also ohne irgendwie keine ja. Ahnung. Dann braucht man ja eigentlich fast eine Therapie, wenn wir uns ehrlich sind. Also, wenn du als Berufsanfängerin ähm, plötzlich Nachrichten bekommst, wo drin steht, die Welt wäre schöner, wenn du stirbst, mhm. ähm, ja, und dann damit allein gelassen zu werden, eigentlich, so von der Metaebene, also vom Arbeitgeber, ähm, ja, war dann nicht so cool und hat auch ähm, ein Zeitl gedauert, bis ich dann wieder durchstarten konnte und wollte. Ja. Also ich habe mir dann auch bewusst einen Job gesucht, der nicht so stark mit meiner Persönlichkeit ähm, Hand in Hand geht und wo ich einfach meine Arbeit mache und die auch gut mache. Aber am Ende des Tages bin ich nicht mehr die von
0: dem Magazin, mhm. sondern bin halt ich. Mhm. Und dieses eben dieses Verknüpftsein finde ich nämlich so ähm, also spannend, weil das ja eigentlich gerade so bei BerufseinsteigerInnen Oft empfohlen wird, sucht einen Job, der da richtig Spaß macht, mit dem du dich identifizierst und der irgendwie so deine Persönlichkeit am besten widerspiegelt oder wo du eben am meisten von dir selber wieder drin findest. Mhm. Wie stehst du da jetzt dazu? Also so allgemein. Dem stehe ich auf jeden Fall kritischer gegenüber mhm. als früher.
1: Weil ich finde, es ist genauso legit, wenn du einen Job hast, wo du halt deinen Task erledigst und der hat mit dir selber nichts zu tun und am Abend gehst du heim und entfaltest in deiner Freizeit deine Persönlichkeit, machst irgendwelche Hobbys oder triffst dich mit deinen Friends oder machst irgendwas Cooles und ich finde, das muss nicht im Job passieren und ich glaube, das ist halt einfach so ein ja, kapitalismusfreundliches Narrativ, ja. weil je mehr Freude dir vermeintlich der Job machst, desto mehr gibst du auch dafür. Mhm. Also das nützt ja eigentlich nicht dir und deiner Persönlichkeitsentfaltung, sondern
0: deinem Arbeitgeber, deiner Arbeitgeberin. Mhm, voll, ja, sehe also. auch so. Also auch nochmal kurz ähm, ähm, zur Einrahmung der Infos, die Verena und ich, wir haben beide so in den selben Jahren ungefähr unsere Praktika bei verschiedenen Medienhäusern gemacht in Wien. Ja. Und ich habe in ähm, ich habe mir einen Artikel geschrieben, der eben so unbezahlte Praktika so ankreidet. Genau. Und ähm, da hast du auch eben gerade zu der Zeit ein Praktikum gemacht. Ähm, also mein maximaler Praktikumsverdienst war 500, ja, 500 Euro. Ich schaut bei dir aus? Ich glaube, das erste Praktikum waren 250 mhm. Euro und das zweite dann, glaube ich, auch so 500 Euro. Ich glaube, man hat es damals halt nur Aufwandsentschädigung oder ja. so äh, benannt. Ja. Also ich finde es so spannend, weil wir haben eigentlich so viele Jahre über diese ähm, total schlimmen Arbeitsbedingungen, unter denen wir teilweise auch gearbeitet haben, ähm, oft und diskutiert miteinander. Und es ist so der Shift gewesen gell, von geil, wir sind da reingekommen, wir haben den ja. Fuß in die Tür bekommen, wir so. haben dieses Praktikum ergattert, juhu, und gehen wir was trinken, weil wir freuen uns. Und äh, nach einigen Monaten hat sich immer noch nichts geändert. Man hat, eh, wie du bei deiner Buchpräsentation auch gesagt hast, äh, immer nur die die Agenturhunde Gassi geführt oder ja. irgendwie Papierkram sortiert. Ich habe wahnsinnig oft Mittagessen geholt für ja. acht verschiedene Damen mit äußerst ähm, eigenen Essgewohnheiten. Und es und war jemals, jedes Mal ein, ein unglaubliches Drama, wenn ich irgendwas vergeigt habe. Ähm, und habe wirklich die schlimmsten Botengänge gemacht und Hundekacke von der Straße ähm, entfernen müssen. Also wirklich so stuff irgendwie. Und erst so in den, also mit fortschreitender Zeit ist einem dann echt so klar geworden, okay, es ist einfach nur total scheiße, wofür studieren wir überhaupt? Also ich glaube, es ist wahrscheinlich wahnsinnig branchenabhängig, aber ich habe schon den Eindruck, dass viele Branchen, so BerufseinsteigerInnen, eben mit dem Ködern, hey, du kriegst da jetzt irgendwie den Fuß in die Tür und bist in einem jungen, dynamischen Unternehmen. ja, ja Und oh dann Gott. irgendwie ist so dieses, es fällt dann um Schuppen vor den Augen, dass halt dann doch nicht alles so geil ist ja. in diesem Praktikum. Ja, ja, dynamisches Unternehmen mit Obstkorb. Mhm. Der
1: Obstkorb ist echt so, I don't know. Dieser fucking Obstkorb, da glauben echt die ArbeitgeberInnen, das ist, das ist jetzt der ultimative Benefit. Ja. Und dann kriegst du eine Banane in der Woche.
0: Das ist alles, was du den ganzen Tag essen kannst zwischen ja. Hundekacke entfernen und, und einkaufen, gell, weil mehr Zeit hat man dann eh nicht dafür. Ähm, was würdest du heute deinem jüngeren Ich ähm, sagen im, im Punkto bewerben und Jobsuche?
1: Schwierig. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass diese, dieses ganze Geschichtel, eben wie du sagst, diese prekäre Arbeit gehört dazu und es zahlt sich dann aus, weil dann hast du einen guten Lebenslauf und dann bist du schon mal so durch die Scheiße gegangen und so. Es ist einfach Blödsinn. Mhm. Also wenn ich jetzt eine, also ich war ja auch Teamleiterin dann bei einem anderen Unternehmen und ich würde in dem Lebenslauf nie drauf schauen, ob die Person jetzt fünf, äh, Gratis Praktika gemacht hat. Ja. Das ist mir völlig scheißegal. Ähm, und ich finde, es ist einfach wichtig, dass man seinen Wert kennt. Und ich finde auch dieses Narrativ, was man auch oft hört von ArbeitgeberInnen, du musst dich jetzt erstmal beweisen. Ja. Bevor wir dir, ähm, über Kollektivvertrag bezahlen.
0: Oder überhaupt mehr annähernd Kollektiv. Immer mittlerweile genau. ist es eh strenger ja. geregelt, aber
1: Wollen. damals war es noch. Das finde ich auch immer so. Why? Hm. Warum? Also du hast was vorzuweisen, du hast deine Skills und ähm, dafür muss man dich auch bezahlen und das ist auch dein gutes Recht.
0: Probemonat gibt es sowieso. Probemonat
1: <lacht> gibt es sowieso, also wenn es nicht passt, dann ähm, gibt es eh einen Weg, wie man da wieder die Reißleine zieht äh, für beide Seiten, aber ich würde meinem Jüngeren, ich, auf jeden
0: Fall sagen, lasst dir nicht so viel Scheiß gefallen. Ja, voll. Ich glaube, es ist auch so ein extrem schwieriges Thema. Das kriegen wir nämlich auch ganz oft ähm, als Nachrichten bei, auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna, wo sie uns übrigens immer gerne Themenvorschläge schicken können. Ähm, dass man, wenn wir über das Thema Geld im Podcast reden, die Leonie und ich, ähm, unglaublich viele Nachrichten kriegen, was ich echt mhm. spannend finde. Und auch gerade zu dem Thema Frauen und Gehalt verhandeln ist echt ja. für viele ein rotes Tuch. Wir haben letztens eine Babysitterin bei uns ähm, gehabt, da warst du eher dabei. Ja. Ähm, und ich habe sie gefragt, wie viel verlangst du denn pro Stunde? Und ihr erster Satz war: Es ist mir so unangenehm, ja. über Geld zu reden. Und ich so: Aber oh, das musst du lernen ja. Weil ich denke mal so: Gott, das, weißt, das sind so, so Jobs neben der Uni. Und nicht einmal da traut sich ein Mädel, sagen: mhm. Ich verlange das und das. Voll. Und das finde ich so, ich weiß nicht, woher das kommt, ob das wirklich immer nur auch die Sozialisierung ist, ob es vielleicht einfach auch, die, auch eine mangelnde Übung ist, über Geld zu reden, mhm. auch vielleicht mit Freundinnen. Das ist ja oft so ein bisschen ein, ein Thema, so dieses über Geld spricht man nicht. Genau. Das haben wir im Freundeskreis, also wir waren ja ganz lang so ein Klick gell, und da haben wir ja auch wenig über Geld geredet. Voll. Und ich glaube, so mit der Zeit merkt man, je mehr man über Geld redet, mhm. desto besser managt man das auch wirklich, weil man eben die Tipps von Freundinnen aus dem Bekanntenkreis, aus dem Familienkreis, viel besser einbauen und umsetzen kann. Voll. Und ähm, gerade auch so dieses, ähm, wie sparst du, kannst du was sparen, wo, an welchen Ecken kannst du sparen, wenn du sparen musst. Ähm, zum Beispiel unsere letzte Diskussion war auch wieder, wo gehen wir überhaupt noch hin einkaufen, wo man Geld sparen ja. kann. Und das, über das reden wir auch in unseren <lacht> 30ern, weil es einfach echt alles unglaublich teuer geworden ist. Ähm, was hast du so für Eindrücke, ähm, auch wie du Teamleitung warst? Ähm, wie verhandeln Frauen Gehalt? Oder verhandeln sie überhaupt? Ähm, also ich habe auf jeden Fall die Teammitglieder immer auch ermutigt, dass sie ähm,
1: verhandeln sollen und äh, nachhaken sollen beim Gehalt. Und ich glaube eben, wie du sagst, zum einen ist es generell, dieses Thema über Geld spricht man nicht. Wo ich mir denke, why? Mhm. Warum ist es so? Weiß ich nicht. Und ich glaube aber schon auch, dass gerade diese Eigenschaft der Bescheidenheit und Zurückhaltung ähm, vor allem Frauen Gebracht wird, mhm. dass man als Frau immer bescheiden und man soll bloß nicht zu großkotzig unter Anführungszeichen sein und ähm, nicht zu fordernd. Und ich glaube, das zeigt sich einfach voll bei diesem Gehaltsverhandlungsthema. Also ich kenne es auch von mir, ich schreibe mir irgendwie eine ne, ne, ne Liste, was ich alles sage, hole mir noch drei Pep-Talks von irgendwelchen Freundinnen so, hol dir das, was dir zusteht. Mhm. Und dann sitzt man im, im Verhandlungsgespräch wie so eine kleine Maus und ist, so, ja macht nichts, wenn es nichts wird, <lacht> aber ja, das ist auch, man kennt es ähm, so ja. Ja, und ähm, ich war dann auch manchmal von mir selber enttäuscht, mhm. weil dann lässt man sich auf irgendwelche komischen Deals ein, ja, du kriegst ein bisschen mehr, aber dafür musst du am Wochenende was machen oder dafür musst du noch das und das on top erledigen und dann sagt man halt irgendwie ja, aber
0: eigentlich weiß man, dass es falsch ja. ist. Ja. Um, du hast das Buch ja auch… Ähm also ich habe es sehr cool gefunden, weil du hast ja so ein bisschen deine ehemaligen ArbeitgeberInnen so ein bisschen adressiert. Habe ich das? Ja, also ich weiß zumindest, wen du gemeint hast, natürlich, aber wir kennen ja halt die Geschichten. Ja. Wie haben die so reagiert, dass du in dem Buch dann doch sehr offen und ehrlich auch über die Dinge schreibst, die dir widerfahren sind? Also was, waren das so die, ähm, was war das so das Feedback? Habe ich keins. <lacht> weiß ich nicht. Also ich kann mich nur erinnern, es hat eine Person auf Instagram schon geschrieben, Sie fühlt sich ein bisschen ertappt. Ja, also äh,
1: aber das war eine, wie soll ich sagen, entferntere Kollegin. Also, okay. also das war jetzt von mir keine Vorgesetzte oder so. Aber das fand ich auch irgendwie schön, weil sie hat geschrieben, man hat immer auch ähm, selbst als Frau blinde Flecken beim Thema Feminismus mhm. und muss da auch immer dazu lernen und weiterlernen, wie man andere empowert und so. Und ich finde... Ich finde, solange ähm, diese, diese gewisse Selbsterkenntnis oder der Wille zur Selbsterkenntnis da ist, ist doch gut. Ja. Aber jetzt von den ArbeitgeberInnen an sich,
0: keine Ahnung. <lacht> <Keiner> <lacht> hat was gesagt. Vielleicht kommt sie ja nur. <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> Vielleicht ein positiver Form. Ähm, was war so dein ähm Dein Ziel, wie du das Buch geschrieben hast, also hast du irgendwie so Personen im Kopf gehabt? Ich habt zum Beispiel bei unserem Buch, ähm, das wir mit Couchgeflüster geschrieben haben, habe ich immer meine Schwester im Kopf gehabt. Mm. Ähm, hast du auch so eine Person gehabt, ähm, für ja. die du das schreibst oder für dein jüngeres Ich? Oder was war da so deine Herangehensweise auch?
1: Ich habe einfach uns gesehen, wie wir oh. irgendwie in die Welt gestartet sind und ähm, habe immer so im Kopf gehabt, ich will ein Buch schreiben, das wir schon vor zehn Jahren gebraucht mhm. hätten und dass man irgendwie eben zum Beispiel seiner Schwester oder irgendwie Freundinnen schenkt, die gerade ins Jobleben starten oder die gerade auch Job wechseln, die vielleicht auch schon länger arbeiten, weil es ist, glaube ich, auch nicht nur für Einsteigerinnen relevant und ähm, ich wollte einfach ein Buch machen, dass man solchen ähm, Girls und Frauen schenkt, um sie irgendwie zu ermutigen und ihnen auch zu vermitteln, du bist nicht zu schwach, sondern das
0: System ist falsch. Ja. Ja, ich glaube, die Einsicht ist ja echt schwierig, dass man einmal kapiert, dass es egal, wie, wie verlässlich und zuverlässig man reinhackelt, ähm, ja. dass es trotzdem nicht immer so ist, dass man dann auch die faire Bezahlung, Belohnung, ähm, Würdigung dafür, für die ja. Arbeit, für die geleistete Arbeit kriegt. Ich habe das bei dir aber sehr spannend gefunden, weil also die Verena ist, glaube ich, die neben der Leonie die pünktlichste Person, die <lacht> ich kenne und auch die zuverlässigste und hat ähm, immer wahnsinnigen Arbeitsethos an den Tag gelegt. Und das war, ja, voll. Und ich habe mir immer gedacht so, oh mein Gott, und es ist, man hat schon irgendwie gemerkt, so, dass da mit Mitte, Anfang 20 irgendwie so so ein bisschen so Burnout-Symptome auch gelegentlich irgendwie aufgeflackert sind bei dir. Und das habe ich schon immer ein bisschen so kritisch beäugt auch, mhm. aber es ist halt so schwierig, weil ich habe halt auch gewusst, wie wichtig dir dein Beruf ist und so. Und sie dann auch davon zu lösen und dann also dieses, es ist dann doch nur ein Job, ist Voll. dann schon hart. Und ich habe halt auch bemerkt, wie dann eben auch die Redaktion in Wien so auseinandergefallen ist und du dann auch gute Freunde, Freundinnen, Arbeitskolleginnen da so ein bisschen verloren hast, mhm. dass das schon nicht so einfach war für die.
1: Voll. Also das war irgendwie ein harter Crash und da ging es mir echt eine Zeit gar nicht gut. Aber ich weiß noch, dann waren wir drei Wochen im Bali <lacht> Hold some time. und
0: dann bin ich hier ein neuer Mensch zurückgekommen. <lacht> <lacht> ja, es ist so arg, weil man glaubt halt immer so, da sind halt, sage ich mal, viele Träume wahr geworden, auch mm -hmm. mit dem Job bei dir, ja. das hat man schon gemerkt. So, das war eigentlich das, wo du viele Jahre davor immer gesagt hast, der Job, das wäre eigentlich so dein ja, Traumjob. Finde. Hast du jetzt so etwas wie den Traumjob überhaupt noch oder sagst du, was kommt, kommt? Um, da möchte ich ein Meme zitieren. Um, ich finde, das sieht man zurzeit ganz oft oder
1: vielleicht sehe es nur ich in meinem äh, kuratierten Feed. Aber es schreiben, finde ich, zurzeit ganz viele, vor allem Frauen, immer wieder, um, I don't dream of labor. Ich habe keinen Traumjob. Geil. Und das finde ich irgendwie immer ganz inspiring, weil ich will auch lieber, also ich habe jetzt das Buch geschrieben, ich bin selbstständig und das macht mir Spaß und das Buch war auch auf eine gewisse Art ähm, ein Traum, der jetzt in Erfüllung gegangen ist. Aber ich würde auch lieber meine Happiness woanders suchen mhm. und mhm. einfach ein, ähm, mir mein Leben so gestalten, dass ich ähm, zufrieden damit bin und ähm, dass diese Zufriedenheit jetzt nicht nur von dem Job abhängt.
0: Ja. Das ist schön, wieder zu hören irgendwie. Ja. Gell? Das war jetzt so kitschiger Kalender. gar nicht. Aber es ist so, weil in den letzten Jahren einfach das so, also ich spreche jetzt aus dem Thema, ähm, aus der Sicht Doppelbelastung, Arbeit ja. und Familie und es ist einfach wirklich so, man kann schon mal eine gewisse Zeit richtig reinhauen und sie denken, boah, ich glaube, jeder weiß es irgendwie auch, wie das ist, wenn man dann noch am richtig langen Arbeitstag daheim sitzt und irgendwie noch voll mit Adrenalin und allem ist und sie denkt, irgendwie ist dieses Hasseln schon geil aber es ist ja irgendwie auf die Dauer einfach ungesund und man weiß es auch, dass es so nicht immer dahin gehen kann. Voll. Aber man ist halt so gehyped eben und bei dir waren es ja halt da so externe Faktoren, teilweise auch eben so wie dieses starke Wir-Gefühl, Klicks und Likes und irgendwie genau. so dieses Wir-San, das und, und das Magazin.
1: Und es war auch immer der Klassiker, wir sind mehr als ein, ja. ein Job, wir sind eine Familie, wir sind Friends. Und das ist, finde ich, auch immer so eine fast, fast ein, ein Trick, mit mhm. dem man dann irgendwie auch emotional Abhängig wird ja. fast von dem Job
0: und von dem Erfolg. Ja, voll. Und ich finde es also fast ein bisschen toxisch, wenn ich so zum Beispiel Stellenangebote lese, wo das immer so dieses, ja, wir wollen heute halt am mehr sein wie nur Arbeit. Dann ja, denke ich, mal, ich warum? Ich denke mal, ich will nicht mehr als Arbeit. Ich will
1: literally einen Job. Ich will nicht mehr als einen Job. Ja. Ich habe FreundInnen, ich habe eine Familie. so mir fehlt
0: nur der Job, den heißt habe ich schon, ähm, finde ich auch. Ähm, Ist ja so. ein bisschen komisch, ja, gell, wenn, wenn man das irgendwo liest. Aber man liest es halt immer häufiger und ich glaube, die Leute ja. versuchen es ja immer, immer mehr zu überlegen, um halt wieder ArbeitnehmerInnen irgendwie von sich ja. zu überzeugen.
1: Aber ich glaube, auch junge ArbeitnehmerInnen wollen das immer weniger. Ja. Die wollen einfach einen Job, den sie pragmatisch erledigen und die suchen auch die Erfüllung woanders, Glaubst du das irgendwie
0: so nach der Pandemie wieder so the, the return of the 9-to-5-Job? Kommt das jetzt wieder so ein bisschen vielleicht Oder vielleicht nicht 9-to-5, aber halt Teilzeit. <lacht> ja. Könnte sein, oder? Ich glaube schon, könnte
1: schon sein. Mhm. Also es hat sich, glaube ich, schon während der Pandemie bei vielen ähm, was getan. Also ich meine, wir haben alle reflektiert über die großen Fragen des Lebens. Und eine davon ist, was will ich von der Arbeit und was will ich für einen Job? Und da haben sich ja einige... Gekündigt
0: auch, weiß man eh. Ja. Ähm, und auch umgedacht, wie sie arbeiten wollen. Ja, ich finde es dann einmal so interessant, wenn dann halt alle Unternehmen so kollektiv und gerade so prekäre Branchen von ihnen was eh weiß, dass die eigentlich nie fair zu ArbeitnehmerInnen waren und vor allem zu ArbeitnehmerInnen nicht. Mhm. Und gerade auch so Gastro und solche, solche Branchen dann oft so so schreien, man findet überhaupt keine zuverlässigen ja. Leute mehr. Und ja, dann jeder fragt sich so, mal, warum? Ja, warum? <lacht> ja, voll. voll. Aber das ist halt, ich glaube, diese Selbstreflexion ist halt einfach ja. oft auch schmerzhaft. Das ist voll. für fürs Individuum genauso schmerzhaft wie in einem Kollektiv als Firma, voll. sie in Führungspositionen zu fragen, was haben wir eigentlich vergeigt in den genau. letzten Jahren, was haben wir falsch gemacht. Aber ich glaube, dieser Prozess gehört halt auch irgendwo zu, Führungs-, zu einer Führungsperson dazu. Auf jeden Fall. Weil es ja. ähm, einfach wahnsinnig wichtig ist, auch die, die Fehler zu sehen und daraus zu lernen was ist so deine, deine Herangehensweise beim Schreiben des Buches jetzt gewesen? Also ist es so für dich gewesen, ich habe mal, du hast ja auch sehr viele Studien zitiert und mhm. sehr viele Erkenntnisse gewonnen. Hast du zuerst mal Material gesammelt oder hast du gesagt, ich ähm, schreibe mal ganz viel quasi von der Seele? Also ich habe zuerst mal den Prolog geschrieben, der ist ja mehr
1: so persönlich, meine persönliche Journey vom Girlboss zu dem heute mhm. und mal also um die Stimmung zu um in die Stimmung zu kommen fürs Buch. Und dann ähm, habe ich mir Google-Doc angelegt. Das hat, glaube ich, ich weiß nicht, 300 Seiten und wow. da sind nur Links drin. Also das sind, wow. da sind einfach wow. hunderte Links drin. Und dann bin ich das Thema für Thema durchgegangen, habe geschaut, welche Studien sind relevant und wo kann ich anknüpfen, wo kann ich dann auch was Persönliches dazu sagen.
0: Ähm, ja, und so ist dann ein Buch draus geworden. <lacht> 300, 300 Seiten links ist heftig. Aber es war
1: sehr viel ähm, Recherche und ja. sehr viel Studienlesen
0: lesen und ähm, sehr viele Studien auch verwerfen mhm. und voll die Sichtung. Genau. Was waren da so die spannendsten Erkenntnisse, die du aus der Wissenschaft ähm, ziehen konntest für, für dein Buch? Da gibt es sehr viel. Also ich habe mich auch zum Beispiel beschäftigt mit dem
1: Thema klassische ähm, Frauenberufe versus klassische Männerberufe, also zum Beispiel Bildungswesen versus Mechatroniker oder sowas. Mhm. Und ähm, das ist ja auch ein Grund für den Gender-Pay-Gap, dass diese klassischen Frauenberufe einfach schlechter bezahlt werden als die klassischen Männerberufe. Und dann sagen ja viele Leute immer, ja, Frauen, dann geht es halt in die Männerberufe, dann verdienen sie auch besser, dann müssen nicht immer jammern. Und da gibt es eben Untersuchungen, die zeigen, wenn Frauen so eine Männerdomäne stürmen, wenn die in solche Jobs strömen, dann sinkt das Lohnniveau. Also dann nehmen quasi Frauen ihre niedrigen Löhne Wahnsinn. mit aus den vorigen Jobs mhm. zum Beispiel und die Männerlöhne bleiben aber gleich hoch und dann verdienen die Frauen wieder weniger als die mhm. Männer. Also das Problem ist damit nicht äh, gelöst natürlich. Und das war für mich auch so ein schönes Beispiel zu diesem ganzen Thema. Es liegt nicht an dir, sondern es liegt am System, ja. weil du kannst diesen Männerjob machen, aber du
0: verdienst trotzdem wie in den vorigen Frauen. Und gerade wir in der Medienbranche hören das ja, oder haben das ja oft gehört, sie so, ja. müsstest du halt einfach die Medienbranche verlassen, weil du genau. ist einfach kein Etat da. Oder genau, mehr.
1: genau, voll. Und das war für mich auch wieder so ein Wow-Moment, wo ich mir denke, es ist echt schwer, es richtig zu machen, und irgendwie aus, diesem, aus diesen systemischen Ungleichheiten rauszukommen. Also das ist fürs Individuum fast nicht
0: schaffbar. Das mhm, mh. heißt, da muss man eigentlich beim System ansetzen. Voll. Also schenkt dieses Buch unbedingt all euren Chefs <lacht> und Chefinnen. <Ja>, Sehr <lacht> schön. Für die nächste Klausur. Es liegt ja. zur Vorbereitung. Ähm, und weil du auch gesagt hast, so diese Girlboss-Culture ist für die halt schon ähm, problematisch. Wie ähm, gehst du quasi damit um, wenn du sagst, okay, girlboss ähm, also die klassische Definition von einem Girl, was ist ja dieses, man hustelt eigentlich so wie ein Typ und man mhm. arbeitet wie ein Mann und kommuniziert wie ein Mann und ist bis zum gewissen Grad rücksichtslos und sagt ja. eigentlich so, ähm, also ich möchte in Chefpositionen, was hinter mir passiert, ob ich dann Frauen die, ähm, die Tür aufhalten kann quasi, die ich genau. geöffnet habe, hast du ja, ja so schön bei deiner Buchpräsentation gesagt. Ähm, ist mir dann eigentlich egal, sondern mhm. hauptsache ich bin da irgendwie an der vordersten Linie. Ähm, aber wie kann man das vielleicht vereinen mit dem Wunsch nach einer guten Karriere, die auch finanziell, sage ich mal, sehr äh, vorteilhaft ähm, ist? Wie kann man, wie kann man diese, zwei, ähm, diese zwei Pole irgendwie vielleicht in ein, in ein Gleichgewicht bringen? Ich glaube, es ist einfach wichtig
1: zu checken, also du, du kannst eh ein Girlboss sein, aber dann bist du halt ähm, tust du halt nichts für den Feminismus mhm. also man kann ein Girlboss sein aber dann muss einem auch klar sein dass man einfach nur ähm, eine Steigbügelhalterin vom Patriarchat vom Kapitalismus ist und wenn das für dich fein ist so ja kann, kann eh keiner was machen aber ich glaube ähm, was halt wichtig ist wenn man jetzt eine ambitionierte Frau ist die Geld verdienen will die Karriere machen will und das ist völlig legit und das ist ein tolles Ziel ähm, dann wäre es halt super, wenn man sich solidarisch mit Kolleginnen ähm, zeigt und wenn man dann auch andere Frauen empowert und nicht eigentlich zur zur Mittäterin wird. Ja. Also wenn man irgendwie dann eine Abteilung zum Beispiel leitet, einfach ähm, die Frauen fördert oder wenn es zum Beispiel eine schüchterne Kollegin gibt, die aber voll gute Arbeit macht, irgendwie auf die zugeht und die empowert und ihr sagt, hey, du bist cool, ähm, bring dich ein bisschen mehr ein oder wie kann ich dir helfen, dass du irgendwie aus dir rauskommst. Also einfach, dass man ähm, die eigene Macht auch nutzt ja. und nicht nur ähm, ja, sich äh, damit schmückt, dass man es jetzt nach oben geschafft hat, aber dann so ähm, nach unten tritt Miranda ja. Priestley-mäßig mm. so nach unten tritt <lacht> ja. und sagt, ist mir jetzt wurscht, was mit euch ist. Also das, finde ich, sollten so die Girlbosses der Zukunft sein
0: die dann auch andere Frauen empowern. Ja, ja wir versuchen das ja auch mit Podcast natürlich sehr und ich finde es, also ich habe da immer so ein bisschen der Leonie und Mai Partnerschaft immer vor Augen, weil die Leonie ja auch schon ewig in diesem Influencer-Feld ähm, tätig war, bevor ich sie schon kennengelernt habe und dann habe ich sie kennengelernt und ich habe natürlich auch davor immer so also meine Vorurteile über Influencer ja. gehabt. Natürlich auch aus, dem, aus der Perspektive heraus, weil die alle wahnsinnig schön und attraktiv und gefiltert waren, ganz lange Zeit. Mittlerweile ist ja eh viel mehr ja, Echtheit zu Glück. sehen, gerade auf der Le Leonie ihrem Profil. Und ähm, ich habe dann so gemerkt, wie ich sukzessive auch meine eigenen Vorurteile gegenüber dem Beruf abgebaut habe. Und ich finde es halt auch so spannend, dass gerade in diesem Feld ja auch wieder so viele Frauen für ihren Beruf und ihren Erfolg rechtfertigen ja. sollten, müssen natürlich nicht. Aber dass das, ähm, also ich habe auch durch die Leonie gelernt, die hat mir das auch so ein bisschen beigebracht, je mehr Frauen in deinem Umfeld erfolgreich sind und ähm, je mehr man sie mit denen auch vernetzt, desto mehr kann man auch im wahrsten Sinne Kapital aus diesen Kontakten schlagen. Klar. Und es geht halt wirklich auch nur darum, einander gegenseitig in Positionen auch zu helfen, ja. um wieder voneinander zu profitieren. Ja. Also das, dies, es ist auch wirklich eine, eine Rechnung, die man auch machen kann.
1: Auf jeden Fall. Weil
0: ich denke mal gerade in unserer Branche, wo es so viel über Kontakte geht, das ist natürlich nicht in jeder Branche so. Es gibt einfach auch ähm, Berufszweige, wo halt sehr viel wahnsinnig hierarchisch abläuft und es viel, viel schwieriger ist, über Kontakte da irgendwie... Ähm, Jobs zu ergattern. Aber ich denke mir so, das war für mich so, so, so eindeutig okay, es muss nicht Ellbogen sein. Es kann auch dieses Miteinander und wir und wir machen coole Projekte wir setzen was Cooles um, dieses Gemeinschaftsgefühl ist finde ich eh so viel befruchtender und schöner dann eigentlich Voll. auch
1: voll, das würde ich mir auch echt wünschen, ähm, dass sich das mehr als geschätzte Qualität mm. durchsetzt ja. und nicht nur dieses äh, Germany's Next Top Model mäßige, es kann nur eine geben <lacht> und du musst gewinnen und du musst die Beste sein, ja. sondern dass man einfach mehr zusammenhält und sich
0: supportet. Ja, wo Teamfähigkeit ja, dann nicht halt genau. nur so dieser Begriff ist, den genau, man im Bewerbungsgespräch sagt, sondern eine leere Phrase, ja.
1: sondern dass es halt wirklich ums Team geht. Ja. Und ähm, zum Thema Networking auch noch, da habe ich auch ein kleines Unterkapitel gemacht und ähm, da habe ich auch heraus recherchiert, dass viele Frauen Networking als was Egoistisches ansehen. Okay. Mhm. Und ähm, es gibt ja viele Frauennetzwerke, jetzt zum Beispiel vor allem wieder was Medienbranche mhm. und diese ganze Bubble betrifft, gibt es viele Frauennetzwerke und das Networking wird auch sehr gefördert, würde ich mal sagen. Aber viele Frauen vernetzen sich auch nur ähm, dann wieder mit Frauen auf der gleichen Ebene, von denen sie dann gar nicht wirklich profitieren können. Ja. Ähm, eben weil sie denken, das ist egoistisch und das macht man nicht. Und da ist auch wieder diese, ähm, diese Bescheidenheit, die da von Frauen oft eingefordert wird, ähm, zeigt sich da, finde ich, wieder. Und ich finde, da können wir auch viel mehr outgoing werden und viel mehr uns gegenseitig helfen und mal auch auf eine Chefin zugehen ähm, und nicht nur auf eine Frau, die auf derselben Ebene
0: wie wir steht. Ja, ja. Also das würde ich mir auch definitiv wünschen. Also wir haben es ja beide auch miterlebt, dass man, also ich glaube, so das Spektrum ist von sehr guten Chefinnen über Chefinnen, die vermeintlich gut sind und dann Frauen, die zum Beispiel Kinder bekommen, halt eher aussortieren ja. auf linke Art und Weise. Und das mhm. haben wir auch mitbekommen. Und ich glaube, es ist also wichtig, dass man im Sinne auf die eigene Zukunft, die eigene Karriere irgendwie immer ein bisschen checkt. Also man macht sich dieses Karrierebett jetzt so in den Twenties irgendwie und dann, wenn du dir entscheidest, dann mal Kinder zu bekommen später, man muss halt schauen, dass man dieses Pensum halbwegs auch irgendwie schafft, wenn man ja. weiterhin arbeiten möchte, wenn. Weil ähm, es ist leider oft wirklich so in Firmen, wenn man dann eben Kinder bekommt und du kommst nicht mehr in diese Position zurück und du ja. hast dann quasi diese Aushilfsjobs, du kriegst die Position nicht mehr, du kriegst das Gehalt nicht mehr, was arbeitsrechtlich natürlich oft problematisch ist. Ja. Aber ich glaube, man muss wirklich schauen, dass man also nicht im Alltag immer 130 Prozent in der Arbeit gibt, dass man einfach auch nur Reserven für, für Phasen hat, wo es wirklich richtig hart und stressig wird. Das ist zum Beispiel mein Learning aus der, aus der Vergangenheit, weil ich ja. habe auch bei so vielen Magazinen immer alles reingehauen ja. und so jeden Tag und teilweise ich sogar so bin ich mit Herzstechen ins Bett gegangen und habe mir gedacht, ich habe irgendwie ein Herzproblem, weil ich so gestresst war ja. und ständig E-Mails gelesen mitten in der Nacht mhm. und so.
1: Und es, also ich kenne es natürlich auch und kann auch jetzt sagen, es dankt dir ja niemand. Ja. Es dankt einem niemand, wenn man ständig 130 Prozent gibt, also sogar im Gegenteil. Weil ich finde, ähm, gerade als Frau, wenn man dafür dann schon bekannt ist, dass man gern alles gibt und alles gut erledigt und zuverlässlich, dann kriegt man noch mehr Extra Aufgaben und noch mehr Scheiß aufgehalst ja. und ähm, schneidet sich damit ja sogar ins eigene Fleisch. Ja. Das heißt, dann dieses Manu Mädchen für alles obendrauf. Das ist sowieso der Klassiker, Kaffee fürs Meeting ja. und ähm, Meetingraum vorbereiten und Geburtstagskuchen für die Kollegin. Aber ja, komisch, dass das den männlichen Kollegen eher
0: selten aufgetragen wird. Absolut, ja, das ist wirklich so. Ja, es ist ein, ein, ein tolles Buch, das du da geschrieben hast. Und ich weiß, es ist sehr viel Herzblut reingeflossen ja. in dieses Werk. Das, und da wahrscheinlich einige Tränen, wie es bei jedem Buch halt so üblich ist. Voll. Tränen, aber auch Freudentränen. Aber auch Freudentränen. Ja, ja voll. Gibt's nur ähm, einen abschließenden Tipp, den du unseren Hörerinnen also unseren Lauschießen geben möchtest? Boah. Um,
1: also mein Tipp für alle, die am Anfang vom Berufsleben stehen, vor allem, aber eigentlich für alle let's be real, <lacht> ähm, ist, ähm, durchschaut einfach diesen Bullshit und ähm, beschäftigt euch mit den Narrativen, die uns da alle irgendwie zum Verhängnis werden und ähm, lasst euch nicht einreden, dass ihr nicht gut genug jetzt bei der Deep-Message verkackt. <lacht>
0: Lasst euch nicht einreden, dass ihr nicht gut genug seid. Ja, schöner Schlusssatz auf alle Fälle. <lacht> äh, ich verlinkt ein Buch natürlich wieder in unseren Shownotes, dann könnt ihr auch mal reinschauen. Ich würde es euch echt ans Herz legen, lest mal rein. Es ist großartig geschrieben und die Referenzen zu popkulturellen ähm, Ereignissen mag ich persönlich sehr gerne. Ähm, die Verena ist übrigens, ganz vergessen zu erwähnen, die Verena ist äh, Popkulturexpertin und ein Teil von Galerie Arschgeweih. Das kennt natürlich jeder, glaube ich, in unserer Community zumindest. Um, Verenas Account auf Instagram verlinke ich euch natürlich auch ganz gerne. Dann könnt ihr ja auch mal schauen, was sie immer so für cute Beiträge postet auf Instagram. <lacht> Verena, danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und wir hören uns. Tschüss.